1: no programa de hoje, meus amigos Nós vamos falar sobre as invenções E descobertas científicas que ajudaram No mundo da cerveja e vice-versa Para nos ajudar nessa missão, estamos com Gabriela Lando, que é mestre em ciência Dos materiais, quando eu li essa porra Eu falei, cara, fudeu <risos> Bacharel em química, cervejeira Profissional e juiz em diversos campeonatos Professora, editora E tradutora da cráter. então se você não tem Mais um real, porque você fica comprando todos Os livros que a cráter lança, a culpa é dela Também Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Iris Pay, Cerveja da Casa, Viveiro Vandenberg, Prussia Beer, Montinck e Cervejaria Ussá. Agora sim, Gabi, dá um alô pra galera conhecer sua
2: voz. Coloca louca pra fazer uma frase. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. <risos> ah, não é esse podcast, é outro. <risos> Errei, Lúdia.
0: Muito bom, a gente adora.
2: Tá valendo, a gente gosta, a
1: gente
0: gosta do bebê delírio. É. Eu não sou o Cristiano Botafogo, sou a Gabriela Alan. Traz pra mim, Gabriela. Traz pra mim, traz pra mim. Muito bom, muito bom. <risos> E bem-vinda, Gabi, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Eureka das Neipas. Tá certo, é isso aí. Falando em Neipa, a gente costuma beber uma cervejinha durante o papo, o que, que você vai beber por aí, Gabi?
2: Eu estou com uma coffee Lager da Ouro Pretana, presente de Alain da Ouro pretana, que eu estive lá em Ouro Preto. E no meio do caminho, antes de chegar lá, encontrei a Ludi. olha só. Olha só. É. Foi uma viagem, assim, curtinha. E aproveitei a descida no aeroporto do Rio e Lud, vem tomar uma cerveja comigo.
1: Exato. E eu, não sei, não sei. Ninguém me chama Pai missa Se chamar assim, talvez eu
0: fosse. Talvez. <risos> Ia já conheço o mato que eu leio. <risos> Falando nisso, Lud, o que, que você tá bebendo aí?
1: Aí, tá vendo? Tô sendo difamada no meu próprio podcast. Hoje estou aqui. Aqui sendo patrocinada? Não, mas bebendo minalba. Tô na aguinha hoje, hidratação, hidratação. Estou fazendo um check-up, meus amigos. Então, de vez em quando, eu não tô podendo beber. Tem que enganar o médico. Hoje você não bebe, depois, né? Vai. É, relaxa. É que o que acontece? O seu apelido, eu sou uma pessoa liberta, você sabe? Eu sou uma pessoa liberta. Eu sei, eu sei. O seu apelido me ensejou uma Corruptela. Então, Corruptelice. <risos> e você é Eureka Perereca das Neipas. Tá bebendo o quê? <risos>
0: Eu gostei, eu gostei. Eu vou beber agora a Royal da Dádiva. A Ipa, danqui Ipa da Dádiva, né? Olha só, maconheirinho. Olha só. Não pegou o som ou pegou? Não pegou o som. Esse abafador é muito xixelê. <risos>
1: Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Além disso, novidade fresquíssima na área, a loja do Surra de Lúpulo está no ar e bombando. Vista o que você ouve. Acesse loja.surra e escolha a estampa que tem mais a sua cara. A
0: gente envia para todo o Brasil. Não pode apoiar com uma grana agora? Não tem problema nenhum. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cervejas artesanais, gosta de história, de invenções, de como o mundo muda ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam aquelas cinco estrelinhas no Spotify. E a Lud, dança cancã -can se você fechar o combo cinco estrelas e comentário da Apple. A gente enlouquece. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Exato.
1: Último recado antes da gente começar, e o papo definitivamente com o Gabi meus amigos, que tá aqui, é a gente tá aqui no primeiro programa do mês de março, acreditem ou não, estamos entrando no terceiro mês do ano, meus amigos, e depois de janeiro, filho, o um ano voou. Então, ó, a gente vai começar logo, logo a liberar os postos sobre o prêmio Lúpulo de Ouro 2023, e a gente tá um novo corpo de jurados super de peso sendo um jurado ou jurada em cada região do país então fiquem ligados que agora em março a gente começa a liberar as informações do Prêmio 2023, tá? Gente, vamos parar de enrolar a Gabi, né, Leandro? Vamos?
0: Vamos que vamos, Lude. Toca daí.
1: Bom, Gabi, se apresenta pra galera. Eu já falei ali que você é, porra, mestre em, sei lá, ciências materiais. <risos> Mas apresenta pro nosso público, entrega a tua carteirada aí pra gente depois poder entrar no nosso assunto, invenções.
2: Bom, eu sou mestre em ciências dos materiais. O meu objeto de pesquisa não tem nada a ver, assim, de primeiro plano com cerveja. Eu estudo biodegradação de polímeros, ah! especificamente PET. <risos> Aí a gente estava discutindo no nosso grupo ali dos mecenas, né, sobre embalagens Isso. de cerveja. Então, <risos> na superfície parece não ter nada relacionado, mas acaba que tem. Né? Depois eu vou lá, dar meus pitacos. <risos> sou bacharel em Química, sou especialista em Educação, já fui professora de colégio, já fui professora de cursinho para vestibular e também sou metida no meio cervejeiro desde 2014, quase nove anos aí metida de alguma forma no meio. E nos últimos anos, mais metida ainda na parte educacional, trabalhando com a cráter comecei como tradutora, fui tradutora do Água, foi o primeiro livro que eu trabalhei com a Crata, e aí fui ficando na casa e hoje sou editora da Crata.
1: Sensacional! Muito bom! Ou seja, a culpa dela, meus amigos.
2: O Maurício está aí, né, nos assistindo é, ele é, é o, olha, acho que eu é o número um, eu, eu preciso que ele tire uma foto da estante dele e me mande, porque né? é incrível, esse homem tá sempre, cadê? cara de livro novo! É
0: isso! <risos> Não, e ele já pediu para você segurar a onda um pouco, porque ele tem PVA para pagar. É.
2: Não, olha ali, olha a mensagem, ele disse que me odeia. É. Leia ao contrário. É. Mas então, estamos aqui para falar de coisinhas divertidas e nerds, Isso. obviamente, porque eu não tem como eu aparecer em nenhum lugar sem dar essa fulsa nerd né, nos assuntos, e aí então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, assim, teorias e instrumentos feitos, e pensando na cerveja, ou então que ajudaram a cerveja a melhorar de alguma forma. Tô de
0: bola. Perfeito, e aí vamos começar pelo aquele que mais impacta, provavelmente, a vida de todo mundo que bebe cerveja, porque causa dúvida, cria mitos sobre aquela cerveja com véu da noiva, né, vamos falar de refrigeração. O que, que você traz pra gente sobre o quanto isso mudou o mundo, né? O mundo não, a cerveja.
2: É meio bizarro pensar que é um negócio muito simples hoje, né? Uhum. Todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem uma geladeira em casa, tem celular condicionado, que não é meu caso aqui, tô morrendo de calor. E daí? <risos> Acaba sendo algo trivial e que a gente não para para pensar da onde que surgiu e como que era antigamente. Mas, então, a história da refrigeração remonta da antiguidade. Tem indícios da utilização de fossas, de pocinhos, de buracos feitos uhum. pelos povos da China, da Mesopotâmia, os persas, onde eles armazenavam gelo, de alguma forma, para fazer a refrigeração de alimentos e bebidas. É, lembrando que a cerveja, ou então, dessa época, proto-cerveja já existia, então, provavelmente, nessas regiões também se... Refrigerava a cerveja, não vamos dizer gelar porque, né? Eu provavelmente não, não baixava tanto a temperatura assim. Tem uma história que diz que o Alexandre o Grande foi lá fazer as suas investidas numa campanha na Índia e ele escavou 30 poços de gelo, né? Esses buraquinhos onde era armazenado gelo e cobria com tampas de carvalho para selar. Então, realmente já era uma protogeladeira naquela época, isso em 320 antes da Era Comum. Também tem uma história engraçada sobre Nero, que ele era uhum. mais conhecido não só por botar fogo e tocar a sua lira, mas também por fazer uma destilação de água, também utilizando gelo, troca de temperatura, fazendo, tipo, uma esterilização da água, tanto por fervura quanto por baixar a temperatura. Então, antes de botar fogo em tudo, ele botava água em tudo. <risos> <Yeah>. <risos> E também tem indícios da Grécia e da Roma, com esses mesmos fossos, esses mesmos buracos. E também tem indícios materiais cerâmicos sobre isso. Eles tinham, e aí olha só a jogadinha, eles tinham um cráter. Ah! Que cráter? Era um vasilhame onde se colocava as bebidas para se compartilhar com todo mundo. E, e também é por isso que a cráter tem esse nome, de, de partilha uhum. de líquido de conhecimento.
0: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei.
2: Agora todas as peças se encaixaram. Então eles tinham cráteres específicas para gelar. Então elas tinham um pezinho um pouquinho mais alto, depois elas ficavam mais arredondadas em cima e esse pezinho mais estreitinho era colocado nesses buracos com gelo. Ou então, dentro de outros vasilhames, contendo água e gelo para também refrigerar as bebidas da época e, no caso, também nos vinhos.
1: É só para... tem nada a ver com nada, tá? ver essa pergunta agora na minha cabeça, eu vou fazer, porque eu posso aqui já. O, o fato, por exemplo, você falou das cráteres, desses vasos. Eles eram de cerâmica ou alguma coisa parecida com isso? Que, por exemplo, filtro de barro na casa da minha avó. A água era fresquinha. E eu, o lugar era quente pra caceta, que não tinha gelo ali.
2: Com certeza, a troca de temperatura é diferente, né? Então... Provavelmente só pelo fato de estar nesses recipientes cerâmicos,
0: a temperatura já devia ser diferente, né? Usava-se barro para se construir algumas casas para diminuir a troca de temperatura, né? Não chegava a refrescar, né? Mas mantinha, o... diminuía a troca. Eu acho que o que eu posso falar como leigo é isso.
2: É. <risos> é a sensação térmica é diferente. Dá um conforto térmico melhor, né? Essas construções.
1: Conforto térmico melhor, meus amigos. Conforto térmico é o que eu tô passando agora. Agora,
2: e Graus. Tem a permacultura que está voltando agora, que traz as, as construções antigas, essa forma de viver e de fazer agricultura, plantio, etc., pensando nisso também, as construções uh, voltadas para a posição correta, incidência de vento, de sol, material é,
0: oh. é uma loucura. Olude? Oh, Oi. Você tem na tua casa aí aquele armário cheio de cerveja que tá precisando de um conforto térmico. <risos> Vamos dar um conforto térmico pra essa cerveja. Depois a gente dá um destino pra ele.
1: Leandro, lá tem muita cerveja selvagem, tem muita cerveja ácida. Você não bebe isso. Quando você crescer, a mãe te leva, tá?
0: Ai, caraca. Porra, cara. Marcelão, me ajuda.
2: É, eu só pensei no Marcelo e no Leandro de mãozinhas dadas indo para a sala de conforto térmico.
0: Né, gente? A gente no Mundial, a gente anda assim mesmo. Porra, que que há, meus
2: amigos?
1: Tá, então assim, refrigeração já foi essa... Maluquice
2: toda aí, né? Calma, isso só foi o início. É. Aí depois veio, aí começa o papo com a cerveja. Ah. Bom, saiu de buracos para cavernas, para casas e aí pela Idade Média começou a se divulgar, né, que existia alguma propriedade específica de, da baixa temperatura que ajudava na conservação de bebidas e alimentos. Uhum. Uhum. E aí se usava muito cavernas mesmo com um estoque de gelo para armazenar Olha. cerveja, tanto é que o nome lager veio de lager, que era esse armazenamento dentro dessas cavernas de gelo durante um, um período específico do ano e foi pondo essa cerveja nessas cavernas a baixa temperatura que a gente foi selecionando a levedura da família Lager hum. olha só, hein,
1: gente, a gente ouve cada coisa nesse programa, né, Leandro
0: e você sabe o que, é que eu tava esperando ouvir? só depois que virou motorzinho de geladeira, sabe <risos> e já tem coisa bem antes disso, muito
2: mas aí quer saber como é que começou o motorzinho de geladeira?
0: Quero, quero. Uhum. quero.
2: Começou com máquina a vapor, lá no século XIX. Hum. Primeiro começou com um cara lá da Universidade de, de Glasgow, que ele montou na cabeça dele o sistema, elaborou todo um plano para refrigeração artificial, mas não botou em prática. Aí veio um outro... 1805 também teve uma ideia não construiu
0: gente 1805
2: até que surgiu o... <risos> o pessoal né pensava muito mas era difícil de pôr em prática aí em 1834 veio Jacob Perkins que foi o primeiro inventor no sistema de refrigeração a vapor e ele deu um nome para a patente ele conseguiu a patente que era assim aparelhos e meios para produzir gelo em fluidos de resfriamento ele basicamente inventou o trocador de calor que é utilizado nas cervejarias. Bem primitivo, obviamente, mas o trocador de placas, uhum. trocador de calor, porque a gente usa em cervejaria e em casa também para resfriar o mosto, vem daí também. Só que era meio complicado, era ineficiente, era um sistema de vapor mesmo, então, né? Gigantesco. Apesar de resfriar por algum sistema de bombas, aumentava a temperatura do meio, ali em torno daquele equipamento, né? Uhum. Aí, ah, em 1844, veio um outro cara que fez um outro sistema, mas dependia de gelo. E foi o precursor das unidades modernas de ar-condicionado, ou elude, e ele usava para refrigerar o hospital. Uhum. Então também já se sabia que pessoas com alguns tipos de doença precisavam né, ter uma temperatura um pouco mais baixa para ficarem bem e terem o conforto térmico também, né? Não só as uhum. cervejas precisam, mas as pessoas precisam também do conforto térmico. <risos> em 1854, veio um maluco lá da Austrália e conseguiu usar éter que era um líquido uhum. para fazer a respiração começou a fazer a liquefação daquele líquido e aí ele fez o primeiro sistema real que refrigerava coisas e fez também um vagão para colocar até em navios para fazer o transporte de alimentos em função dessa refrigeração. E ele teve o, uma patente também concedida a ele em função do compressor a éter. Também então, tá aqui Muita coisa?
0: Não, tamo bem. Vamos lá. Não, tamo indo bem. Eu tô esperando você chegar em 1885 e falar do Doc Brown, que criou uma máquina pra gerar gelo no Velho Oeste. Lá, junto com o Marty McFly e o trem que viajava no tempo. Eu tô esperando chegar nesse ponto. <risos> porque, assim, pra mim, já tá explodindo a minha cabeça que já é século XIX. Sabe
2: que uma das viagens do de volta para o futuro foi bem
0: na data do meu aniversário. Então... Ai, que maneiro!
2: <risos> Faz sentido, então, eu estar trazendo toda essa viagem ao passado. <risos> Bom, aí lá da Austrália, voltamos para os Estados Unidos. E foi feito, então, a adaptações desse sistema eta, Trocado por amônia, por Carl von Linde. Ah. O Linde trabalhava na Spaten. Olha só. E aí, ele começou a fazer o sistema de refrigeração na Spaten. Usando amônia no lugar do éter. Isso foi em 1876, por aí. Em 1892, ele foi contratado pela Guinness. Para ir lá para Dublin para montar uma planta, só que eles não queriam mais amônia, eles queriam fazer uma liquefação de CO2, de dióxido de carbono. E aí, então, a partir dali, do pedido da Guinness, é que surgiu toda a liquefação de gases desenvolvidas pelo Lindy.
0: Gente!
2: E que aí, depois, ele fez toda a pesquisa e, e também patente e criação de empresa. A Lindy, até hoje, é uma empresa grande de gases, fazendo a destilação dos gases liquefeitos. Olha só! Então, tudo que a gente tem de gás hoje medicinal, que usa em cervejaria, surgiu daí para refrigeração de cervejarias.
0: O ar-condicionado que a LUDE está utilizando, eu não, você não, a refrigeração é feita a partir de gases, não tem aqueles gases do ar-condicionado que faz esse processo ou não é o mesmo processo? É
2: por compressão também, né? mas eu, eu desconheço infelizmente, vou ficar sem a resposta exata de como hoje funciona um ar-condicionado até porque eu não o tenho.
0: <risos> Onde eu quero chegar? A gente tem que agradecer o ar-condicionado a Guinness, olha que maneiro. Base. Basicamente
1: isso. Eu acho que se eles não tivessem falado do ar-condicionado, mas se já tivesse criado o que criaram, que é a Guinness em si e mantido e, sabe, pensado nisso, tá bom, gente, tá bom. Deixa outra pessoa ter ar-condicionado para ela.
0: Ah, não. Como inventora? <risos> é. Não, eu prefiro que seja uma cerveja. Eu acho que é muito mais valor no mundo.
1: Ai, meu amigo, tá bom, não. não, não. Ai, criança! <risos>
2: Mas é isso, para a gente ter a cerveja gelada hoje, a gente teve que ir lá para os primórdios da civilização, dos primórdios do fazer cerveja, do fazer proto-cervejas, e chegamos aqui. Olha só, meus
0: amigos. E, naturalmente, essa invenção aumentou a conservação, abriu para novos estilos, processos de produção, fez tudo diferente, né?
2: Ah, sim. E aí, para deixar claro que alguns desses inventores. Eles fizeram, como Lindy, pensando na cerveja. Esse cara, o Harrison, que era da Austrália, o primeiro produto que ele enviou no seu vagão refrigerado foi cerveja. Aí depois é que veio a indústria <risos> frigorífica para pegar a invenção dele.
0: Legal. Então,
2: prioridades. É,
0: prioridades. Prioridades.
1: <risos> Vamos evoluir para a história do termômetro? Vamos que a história do termômetro que eu dei uma lida por cima pra mim é tipo uma novela mexicana, velho. É basicamente. Traição, intrigas, roubo e muito mais, meus amigos, a partir de agora. Então conta pra gente um pouco <risos> dessa história do termômetro <risos> e a importância pra produção cervejeira, porque a gente já falou do, da respiração agora. Agora a gente já vai... segue sendo temperatura, né? Um baixar, outro medir. É, só aí. Segue sendo temperatura.
2: A gente precisa da temperatura alta pra algumas etapas, mas também da baixa aí pra isso. A gente tem que saber medir, né? Exato. A invenção do termômetro é atribuída a Galileu Galilei uhum. em 1593. Não era chamado termômetro, era chamado termoscópio. Aí ele tinha um, um tubinho de vidro que ele colocava numa outra garrafinha e aí ele aquecia essa garrafinha, que era um bulbo, e aí por dilatação ninguém nem sabia né, as propriedades dos materiais e dos líquidos, nesse caso. Então, por aquecimento daquele bulbo, a água subia nesse tubinho e aí ele conseguia saber se algo era mais quente ou mais frio, né? Era algo por comparação, ele não tinha uma escala determinada nessa época. Aí, depois dele, foram surgindo outros cientistas, lá da Itália mesmo, que deram, aí sim, uma escala e foram modificando. Ah, em vez de água, em vez de ser um tubo fechado, era um, um tubo com um, um gás. Aí, então, se fazia a expansão desse gás e mudava a água dentro desse tubo, É uma confusão. Uhum. Com a de 1593, a gente chega até 1708, quando um físico e matemático e astrônomo dinamarquês, o Ole Rømer, estava com a perna quebrada na sua casa. E aí ele pensou, eu vou... Dá uma mexida nessa historinha aqui, nesse...
0: Nada como tédio.
2: <risos> né? Nesse termômetro aí, que, esse termoscópio que o, o senhor Galileu fez. Vamos, vamos dar uma olhada nele. Aí, começou a pensar, né? Teorizar em cima de uma escala. Nisso, o Fahrenheit, que é difícil até de falar, né? O da escala, uhum. Uhum. bolinha F, sim, foi visitar ele. Safado. E aí, depois de alguns anos, surgiu uma escala Fahrenheit olha só meus amigos como eu disse, traição
0: se foi, na, se foi na
2: parceria
0: ou não não sei, desconheço meu filho chamaria de talarico <risos> talarico de termômetro talarico de termômetro <risos>
1: Isso tá com cara de colab? Não tá com cara de colab, gente.
2: Não tá com cara de colab. Enfim, ele foi lá, só que, claro, ele conseguiu fazer evoluções, não só a escala, né, que levou o seu nome, obviamente, mas ele trocou a água do termômetro de Galileu por Mercúrio. Que aí o Mercúrio tem uma propriedade diferente, tanto de ponto de fusão quanto de ebulição. E aí ele conseguiu ter um termômetro mais preciso utilizando o Mercúrio. E a escala dele que, né... Ninguém gosta no mundo fora Estados Unidos.
0: Porque não faz sentido. Né?
1: É, não, mas os Estados Unidos, eles têm essa parada de, tipo assim, eles têm que pegar é, o sistema nossa. de medidas e ser totalmente diferente. Pra foder com é, a gente. É, é, é Fahrenheit, é, sei lá, não é quilômetro, milha. é família, milha, é, é, sei lá, porra. Não é centímetro, são pés. Peso, peso. Peso não é quilo. Libras. Porra, libra é dinheiro, meus amigos. Aliás, é muito dinheiro, inclusive.
2: E vai pro Reino Unido, então. <risos> Só complica a vida. Porra. Mas, enfim, aí tá, foi lá o Fahrenheit, fez a, a escala dele, botou o mercúrio e aí chegou o Anders Celsius, um sueco, obviamente que eu amo, em 1742 e aí também criou uma escala e ele foi mais inteligente porque ele começou a criar a escala dele pensando na água no ponto de congelamento da água e no ponto de fusão da água. Sagaz. Usando o termômetro de mercúrio, então ele conseguiu né fazer direitinho ali a escala dele que Obrigada Celsius. <risos> Nós Preferimos ela toda a vida do que
0: outras. O mundo todo segue menos um lugar, né? Assim. Né?
2: Algo de errado não está certo. É, exatamente. Enfim, e antes disso só para dizer o que mudou, né? Que antes era termoscópio. Quem cunhou o termo o termômetro foi Jean de Cherron, em 1624, um francês que juntou termos, as palavras gregas termos e metron. É, então, quente e medida, e aí virou o termômetro. Bom, mas o que, que tudo isso tem a ver com cerveja? Nessa baderna aí do seu Fahrenheit com o seu Celsius, entre eles, começou o pessoal a entender que existia uma forma de medir líquidos, né, temperatura de líquidos e de coisas. Antes tem registros de cervejarias onde as pessoas faziam que nem mamãe das mamadeira para neném. botava assim no pulso para ver a temperatura da mamadeira. Aí tem relatos eles colocando o cotovelo. Ah, se tu conseguisse aguentar tantos segundos é porque devia estar tá mais ou menos em tal temperatura. Putz! Eles já sabiam que precisava de certas temperaturas, né, certas rampas de temperatura para fazer a produção de cerveja. Claro que né, a ideia de enzimas e tudo mais que atuam durante a mostura, não se tinha tanta certeza, mas sabia que precisava ser naquela temperatura.
0: Se fosse um cotovelo aquele esbranquiçado, já tinha ali uma camada de levedura. Né? Já tinha aquele funguinho ali, ó. pantando, Deixou acontecer... Contaminação direto.
2: O que? Fazer sour usando malte acidificado? Não, né? Acidificava.
0: <risos> Vamos usar
2: cotovelo.
1: Eu só me lembro do casamento grego com essa história de cotovelo. O filme que o pai dela tinha uma bicheira no cotovelo e ficava enfiando o cotovelo dentro de um negócio de, sei lá, um desinfetante. Só me lembro disso. Quer ver é que ele era
2: cervejeiro?
1: Aí, ó, viu?
2: <risos> que nojo! <risos> Mas aí o pessoal começou a entender e, e tem registros de um cervejeiro de Londres chamado Combrun e ele começou a escrever sobre melhores práticas da produção de cervejas. E aí ele, em 1733, indicou o termômetro para secagem de lúpulo. Já se sabia que tinha que ter um controle de temperatura na hora de lidar com o lúpulo. E em 1758 foi a primeira publicação dele indicando o uso durante a abraçagem. Olha só. Mané. E ele mesmo diz né, nesse livro dele que tinha pessoas que quando surgiu assim, ó, o, o primeiro termômetro moderno, não entendiam por que usar. Então ele foi o primeiro de 1714 a 1750 e tantos a dar uma aplicação prática pro negócio,
1: é. né? Tipo de falar assim, gente, olha só, isso aqui serve para isso. Vamos usar, vai ser melhor para você.
2: Dá para melhorar o processo.
0: Exato. Desculpa, Gabi, eu acabei não ouvindo qual ano.
2: Então, pensa que o Fahrenheit foi em 1714. Bota um pouquinho mais, né, até pegar o início, Eu realmente conseguir construir um termômetro legal e usual. Em 1742 foi o Celsius E aí então ele foi em 1758 Que ele escreveu isso Utilizem um o termômetro para a abraçagem
0: E olha que maneiro então vamos, vamos cruzar as histórias Isso é antes da refrigeração industrial né? Yes. Porque a refrigeração Cavada tal Já estava rolando, mas a refrigeração industrial Vem depois disso Vem no século XIX, a gente está falando do século XVIII Maneiro, maneiro uhum. Uf, Adoro isso <risos>
2: Até a parte de refrigeração pós-mostura, para alguns estilos, não, não tinha tanta necessidade, né? Ainda mais pensando nessa uhum. época em Londres, fazendo ales, era basicamente em temperatura ambiente e elas eram contaminadas, né? Entendi, uhum. uhum. sim. Então, só depois que foi separando leveduras e tudo mais.
0: Legal. Muito bom. Bom, a gente encerra aí essa polêmica, essa novela, novela americana que... <risos>
1: <risos> nobiela, nobiela, não sabe falar, nobiela.
0: É porque aprendi na Argentina. É. Sobre os termômetros, vamos falar de mais uma invenção que revolucionou a produção cervejeira. E certamente todo cervejeiro caseiro tem ou gostaria de ter um densímetro em casa. Ou deveria ter, né? Conta pra gente sobre o densímetro, o que é, como faz, do que se alimenta, onde vivem.
2: Nesta sexta, no Globo Repórter. Não, aí vem toda uma conexão com a tua apresentação, inclusive. Porque o densímetro surgiu muito antes a ideia né, por trás do densímetro veio de Arquimedes. Que foi quem cunhou o termo eureka. Olha só, hein? Uhum. Foi ele que foi o primeiro que falou eureka,
1: hein? Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
0: Que é isso? <risos> <risos> Vendo, nem sabia. Eu não sabia disso. Eu falei eureka porque é eureka arquimedes. Depois que o cunhou, toda a invenção merece uma eureka. Exato. <risos> nem toda, né? Mas. <risos>
2: Então, para falar do densímetro, tudo começa em Siracusa, em 250 antes da Era Comum, quando Arquimedes de Siracusa, um dos maiores matemáticos e inventores de todos os tempos, foi lá, se deitou na sua banheira, e aí ele percebeu que a água pulava fora da banheira, né? Então, toda... A lei do empuxo, a lei da, da densidade dos corpos vem de Arquimedes. A história conta que ele saiu tão entusiasmado depois de ter pensado nisso olhando só a banheira, ele saiu pela rua, provavelmente pelado, gritando Eureka, Eureka né? <risos> Ai, gente <risos> Mentira, eu tô inventando Quer é pelado, mano, né? mas vai saber
1: Porra, mas <risos> o homem branco hétero precisa acabar <risos> É verdade, Ludi, é bem
0: possível Não me mata, não Isso seria muito? Não me mata, não, me deixa quietinho no meu canto Possivelmente é real <risos> Ah, porra Caralho
2: mas aí, então, saindo do homem hétero e indo para mulher, pelo menos isso, quem é dita ser a inventora do densímetro é Hipátia de Alexandria. Olha só. Que é a primeira matemática que se tem conhecimento né, da história. Maravilhosa. E aí, por que disso? Tem um registro que mostra um aluno dela escrevendo para ela, pedindo como é que se faz um densímetro. E aí ela descreve ah, um cilindro de vidro, assim, assim, assado. Ela foi dando todas a, as letras para ele como construir. Então, é, é preditada ela a invenção do densímetro.
0: Maravilhosa.
2: Mas o que é o densímetro, né? Porque que tá ligado, então...
0: A cerveja.
2: Ao Arquimedes e a hipátia. É um aparato utilizado para medir a densidade de líquidos. Uhum. Então, uh, claro que com a evolução ao longo desses tantos anos, foi saindo só do, do medir a densidade da água, né, o que é utilizado até para calibrar alguns deles, e aí indo para medidas de açúcares, de álcool, etc. Soluções no geral, né. E tanto que na cerveja a gente utiliza a densidade do mosto inicial, né, quando a gente coloca no fermentador e no final para a gente entender o quanto variou ali a quantidade de açúcares naquele mosto para a gente conseguir calcular o teor alcoólico. Por isso que é muito importante o densímetro. Bom, ele passou por diversas e diversas modificações também. O galileu galilei se meteu também nele. Um pouquinho depois o termômetro ele redescobriu. Provavelmente, em achados de textos de cientistas árabes aí, do século XI e do século 12 tinha já descrições do densímetro de novo. E aí, Galileu, em 1612, continuou os seus estudos e fez o aparatinho como a gente né, conhece, ou basicamente como a gente conhece. Aí, passou por vários outros cientistas famosos até o Benjamin Sykes. E aí, parece que tinha uma lei lá nas Ilhas Britânicas em 1818 que dizia que tinha que ser usado um densímetro para fabricação de bebidas alcoólicas uhum. e para cerveja em específico os primeiros registros da utilização do densímetro data de 1780 então, basicamente, um pouquinho depois do termômetro, indicando o uso para medir a quantidade de açúcar no moço cervejeiro. E depois, em 1788, foi escrito num livro do John Richardson para dizer como melhorar mesmo a prática cervejeira. Também da mesma forma do outro em 1780. E um pouquinho depois veio o Richardson também. Vamos mudar isso aí.
0: O que está me fazendo pensar é se antes veio o termômetro, o termômetro teve aquela questão do... Pô, pra que, que eu vou usar isso? Ou seja, né, ainda era um processo muito artesanal, muito bicho solto, né, deixa acontecer naturalmente, né, era nessa vibe. E aí, depois que começou a usar o primeiro equipamento, abriu-se a porta para poder usar outros equipamentos, outros objetos de controle e monitoramento. Será que faz sentido isso?
2: Faz sentido, porque quebra a primeira barreira, né, do, do descido. E claro que a gente tem que pensar que, que era uma época, né, nos 1700, 1800, onde a ciência e a química e a física estavam evoluindo muito rapidamente. Muitas descobertas, elementos sendo descobertos, se entendendo enzimas se entendendo a parte micro. Então, foi uma época muito propícia para o desenvolvimento de tecnologias além da a questão teórica por que trás.
1: Assim, só pra fazer um comentário que não tem nada a ver com as invenções em si, mas eu acho que até com tudo isso que a gente tá falando de épocas tão atrás, hoje a gente pensa numa informação que aconteceu, daqui a três minutos ela tá no Twitter, né? Aí tá todo mundo sabendo que alguém descobriu uma estrela, que alguém, sei lá, fez alguma coisa aqui, nananã.
0: Os ovnis do Canadá e tal.
2: Spoiler de livro também, sabia,
0: Leandro? É, é verdade. <risos>
1: Então, mas para você, para para pensar, alguém chega e faz uma invenção dessa, até isso, ser popularizado, não sei se a palavra é essa, mas até isso ser normalizado, não só para o uso, mas para, enfim, é, devia levar muito tempo, cara, então você tem uma descoberta e leva 50 anos para começar a fazer não sei o quê. Ai, gente, não ia é conta, condição de venera sép, tu pressa.
2: Ainda bem que não tinha internet para, né, não deixar a gente ir com as, as crises de ansiedade que nem a gente vive nos dias é. de hoje, né? é. Era um mundo mais devagar, tenho certeza. É. Apesar de ir em ebulição cerebral, era Exato. Um, né, Menos ansioso.
0: E ao mesmo tempo permitia diversas interpretações sobre o mesmo tema acontecendo no mesmo momento, né? Porque assim, a, sei lá, saíram completamente do universo cervejeiro, né? Mas ao 14 Bis lá, com Santos Dumont e os irmãos Wright, eles estavam pensando em coisas similares, mais ou menos, e foram fazendo tal, Parará para chegar no ponto que depois hoje se discute uma bobagem, igual é o Fahrenheit, que a gente sabe que quem fez foi, foi o Santos Dumont. Acabou, acabou, não vamos discutir sobre isso. Mas existiam pessoas em lugares distantes do mundo trabalhando em prol de ideias similares. Hoje em dia, com essa velocidade hiperconectividade, hiperinformação, é muito difícil porque assim... Mas
2: ainda acontece, Leandro. É, acontece. Bom, mas... tanto que algumas das patentes, né, da, da refrigeração, especialmente, foram dadas pessoas diferentes em locais diferentes, porque elas estavam fazendo desenvolvendo aquilo, basicamente, na mesma época. E isso acontece até mesmo hoje, ou dezenas de anos atrás, com uhum. ganhadores de Nobel, que um começou a pesquisar, o outro começou a pesquisar basicamente junto, aí só depois de um tempinho que começou, a, ah, um publica o artigo, outro também, e aí sim depois de anos vem o Nobel, mas Entendi. é algo que ainda acontece as pessoas têm a mente solta para criar e desenvolver, e não quer dizer que outra pessoa no outro canto do mundo também não esteja pensando a mesma coisa, né?
1: E geralmente a gente tá pensando, a primeira ideia é aquela ideia que todo mundo tem Aí, depois, tem uma segunda camada... Todo, tem até gente que fala aí essas coisas de design thinking, hein? Que Leandro que sabe dessas porra. A primeira ideia, é você tem que abandonar, porque essa é que, teoricamente, todo mundo tem. Aí, você vai, vai, vai aprofundando mais. Claro que, no caso de uma invenção, gente, se o cara teve essa ideia, deixa ele criar e foda-se. Mas, enfim.
2: <risos> é, e aí, o mundo capitalista de hoje é esse, ele tem, e não é foda-se, ele anota, ele registra pra Essa garantir área. que né, eu cheguei por primeira nessa nossa aqui, então. Exatamente. Mas enfim. Hum.
1: <risos> Bom, mas aí você tava explicando a aplicação do densímetro na
2: cerveja. Então, só pra dizer, o densímetro é o seguinte, o que a gente tá falando é o densímetro é aquele de vidro, onde a gente coloca esse aparato dentro de um vidro cilíndrico, né? Um tubo de vidro. E aí, então, vai fazer a medição através dessa graduação no tubinho de vidro. Tem outras formas de se medir a densidade dos líquidos, tem por refração da luz, etc. Mas, né, esse é o que a gente estava falando mais antigamente, que ainda... Tem gente que usa e eu acho muito mais preciso de ser utilizado que aqueles por luz uhum. que o pessoal usa em casa, tá? Reflatômetro por luz. Enfim, mas até aqui a gente tá falando de coisas que surgiram e foram usadas na cerveja. Apesar de, né, o Lindy trabalhava na Spaten, na Guinness, aí depois também outro já pegou ali no início do termômetro e, e outro do densímetro, já aplicou na cerveja. Mas aí tem uma outra invenção, Nesse caso, uma teoria que foi o contrário, que surgiu do mundo da cerveja. Opa! Chuta qual? Chuta qual. O Leandro não gosta de coisas que tem isso em quantidade grande.
0: Ah! Já sei, já sei. Ela tá puxando a próxima pergunta, Lud.
1: Exato! É quando a quando é entrevistada quer ser. Ela quer virar entrevistadora ao mesmo tempo, meus amigos. Vai lá, Lud, vai lá! Vamos com calma! Deixa, não, Lud, deixa não! É. Porque
0: alto pegar eu não gosto! Calma!
1: Bom, nessa última pergunta, que a Gabi quase atropelou o carro na frente <risos> dos dois, é só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas vai receber perguntinha extra. Então a Gabi agora vai contar a tristeza do Leandro da parte ácida da coisa. Então fala pra gente do PH, não é o colégio. Sim,
2: sim. Existe PH,
1: colégio? Existe. Escreva seu
0: futuro com PH.
2: Escreva seu futuro com PH.
0: É uma boa escola.
2: <risos> então, o que é o pH? Começa por aí, né? pH. Depois foi inventado um nome um pouquinho melhor para ele, que é potencial hidrogeniônico, que é uma escala onde a gente pode medir a acidez ou a alcalinidade de soluções. Quem inventou essa escala, a teoria por trás da, dessa escala, foi o Soren
0: Sorenson. Ah, não, não mete essa. O <risos> dinamarquês. Não, não mete <risos> essa. Tu jogou isso aí, no Loren Y, Loren, alguma coisa aí, <risos> e aí tu tá lendo.
1: Não, mas é muito bom. Você imagina, meu nome vai ser Ludmila, Ludmilison.
2: É porque eu, eu sou o Soren, filho do Soren, então é Soren Sorenson. <risos> Que pariu, cara. É verdade. Infelizmente <risos> é. Então eu acredito, mas porra. É porque a dinamarquesa é um negócio complicado. Provavelmente não falar dessa forma, porque dinamarquesa é uma língua que as crianças não aprendem até chegar aos 4 anos de idade, que é difícil pra caramba.
0: Uh.
2: Enfim, em 1909, um Sorsa trabalhava nos laboratórios Carlsberg, lá na Dinamarca. Copenhagen. Isso é algo muito fantástico que acontece até hoje. Os laboratórios da Hausberg, assim aplicam muito dinheiro, investimento em pesquisa. E desde aquela época. E aí, então, ele precisava fazer a medida da acidez das cervejas, porque se sabia já que influenciava no processo cervejeiro, né? e a gente sabe hoje que influencia as enzimas no mosto, influencia o sabor final da cerveja. E aí, então, ele pulou isso, porque... Até então, não se tinha uma certeza de como medir isso, e se sabia há muito pouco tempo a teoria por trás da ionização de elementos químicos. Então, as teorias de ter H+, que é o que a gente mede no pH, eram bem recentes. Mas, enfim, a escala que ele criou vai de 0 a 14, sendo que o 7 é o pH neutro, para baixo é ácido, então de 0 a7 é ácido e de 7 a 14 é alcalino. Antes disso, e até o porquê desses nomes, né, ser ácido e alcalino, as pessoas colocavam na boca as substâncias. No...
0: <risos>
2: botava ácido clorídrico na boca, botava soda na boca, a gente saber que era, tinha angostina. <risos> então, não era muito agradável. No início dos 1900, inclusive, tem histórias dentro dos institutos de química das universidades por aí, de pessoas que perdiam a língua porque pegavam
0: a substância com a boca. Isso que eu ia falar agora, gente. Tem gente que não teve ponta de língua, a ponta de língua foi embora. A, a, a ponta e é mais do que a
2: ponta também. <risos> Mas, enfim, assim, aí foi o Sorson botou em prática essa teoria né, dele, aí depois, sim, começaram a construir os ph que envolve um, mais uh, teorias por trás, condutividade elétrica, dessas soluções, e por aí vai. Mas a gente sabe hoje que é fundamental a gente garantir um controle de pH no processo cervejeiro. E isso surgiu, então, da cerveja em si, de um laboratório cervejeiro, desde a sua fundamentação,
0: da sua criação.
1: Porra, que legal isso, né, cara? Você vê a cerveja aí ajudando pra caralho, várias paradas, velho. Sem a cerveja não tava aqui várias coisas. Sem
0: a cerveja não teria geladeira, ar-condicionado. Não teria toda essa escala do pH aí. Que escreve futuro.
1: Não ia ter briga, Leandro, pra saber quem era o pai de Termônio, escala Celsius, escala Fahrenheit. Era um perfume também antigamente. Não tinha essa parada, não, tá ligado? Tinha esse perfume, tinha esse perfume, é né? verdade. Tinha esse perfume amadeirado, assim. Amadeirado,
0: exatamente. Someria de perfume. É, o perfume do, do lenhador, né, praticamente. Porra. Tinha esse perfume. A cara da Gabi eu gostava desse cheiro. <risos> bom, Boas memórias.
2: Que isso? Hein? <risos>
1: Não, segredos, Deus, segredos! Tira, tira!
0: Deixa pra lá, é melhor deixar pra
1: lá. Tá, então. PH foi. PH foi. A melhor história do PH é Sorensson. Porra, maravilhoso. Leandro, qual vai ser seu nome? Leandro Leanderson. É basicamente isso.
0: <risos> Porra, tá vendo? Caraca, cara. Assim, quando um dinamarquês resolve chamar o filho de Júnior, ele é muito escroto, cara. Esse cara é muito escroto. É muito, muito escroto. É isso. Puts grila. Cara, eu aprendi muito aqui. Primeiro que eu aprendi que o Galileu o Galilei, precisava da Lude, porque ele era péssimo de dar nome. E a Lude <risos> tem um talento em dar nome pras paradas. Ela tem, assim, ela não passa na segunda tentativa. Ela vai na primeira, acerta, se não encarna, ela vai na segunda. Acerta na segunda. Ele precisava da... E que os químicos são heróis, gente? Com certeza. Nos químicos e os físicos. Na boa, o mamífero botar Ácido na língua, perder a porra da língua e ainda virar pro colega e falar: a, ê, <risos> é, ê, Não, e o cotovelo, Leandro? O e o cotovelo? Cotovelo, cara. Cara, na boa, os químicos são heróis. A gente tem que criar, assim, alguma estátua, alguma coisa pros químicos, porque eles são grandes produtores de cerveja. Tem vários,
2: obrigado, eu aceito a minha. <risos> é isso aí, é isso aí, é isso aí. Não, mas é isso, assim, eu quis trazer coisas que hoje pra gente são muito básicas, né? Que a gente tem acesso facilmente. Bom, o pHmetro não precisa nem pensar no equipamento eletrônico que se usa num laboratório com maior precisão. A gente usa fitinha de pH que muda de cor pra tratar a água da piscina, a água do aquário, né? Então, saiu da cerveja e foi pra todo um universo uhum. de utilidades e áreas né, de aplicação. Um densímetro também, a gente precisa do densímetro... A gente vê densímetro em postos de gasolina, nas bombas. Uhum, uhum. Onde tem bomba de álcool, tem densímetro lá. porque Daí ele tem um nome específico, que é o alcoolômetro, Que vai medir a densidade do álcool, saber a quantidade de água que tem naquele álcool. Termômetro nem se fala, né? Sim, sim. A gente usa o tempo todo para tudo. E refrigeração, a Lúcia tá aí, muito bem, obrigada no seu conforto térmico. Enquanto eu e Leandro, não...
1: <risos> é isso meus amigos primeiro o programa foi ótimo, maravilhoso mas a gente termina esse programa daquele jeitinho que a gente gosta e adora que é agradecendo os nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa desse programa, inclusive Gabi é mecenas também, recém-chegada e a gente vai agradecer hoje também ao Ícaro Nascimento, Mau Stelle, Thaís Fausto, Cinti a Flávio Gato e Silvio Donizete muito obrigada Gabi, muito obrigada pelos ensinamentos compartilhados aqui comigo, menino Leandro. E esse programa acaba só para quem não é mecenas, digo novamente, porque quem é mecenas vai ter conteúdo extra.
0: Gabi, muito obrigado. Valeu, adorei o bate-papo. Quero tomar um show na sua nossa próxima viagem de cinco minutos aqui pelo Rio de Janeiro. <risos> A Lud me chamou, eu que não podia, ah, mas no próximo a gente vai tomar, com certeza. Não, vamos sim. Muito obrigado, adorei, valeu mesmo.
2: A ah, gente, eu que agradeço, foi muito legal ter revisitado esses conteúdos, essas curiosidades, que pra mim é sempre muito legal e, e me incentiva muito mais na busca de outros conteúdos, de mais conhecimento para aplicar nos livros, para levar pra galera e assim por diante. Chegada pelo espaço. E esperamos voltar. Estou à disposição para voltar a qualquer momento. Com certeza.
1: É isso, meus amigos. E a gente fala o que, Leandro?
0: Até a próxima semana. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.